0: 양우공재가 세월호에 투자했다, 혹은 음. 청해진 해운과 직접적 관련이 있다. 한마디로 네. 그러니까 해운 업체죠. 관련이 있다고 제기가 됐던 것이 2009년도에 저기 이제 표 보시면 그 선박 펀드라고 보이시죠? 저기 대신증권인데. 네. 그저 업체와 이제 계약을 맺고 선박 임대 사업을 했던 경력이 있는 거죠. 내용을 보시면 그이때이 펀드에서 무엇을 했느냐? 그 그러니까 한국, 일본 사이를 왔다 갔다 하는 상선에다가 투자를 해가지고 그 임대 수익을 올리는 이런 식으로 이제 펀드를 만들어서 사업을 시작을 했는데 공교롭게도 이 배가 침몰을 합니다. 그래서 이 침몰을 한, 하고 나니까 저게 이제 20억 원 정도로 투자를 했다가 그 양호공제회에서 19억 6,900만 원을 손해를 봤다. 그러면서 이제 손해배상 청구를 하죠. 손해배상 청구를 했는데 이제 일부 승소 일부 기각 이렇게 돼가지고 이제 6천, 아 6억, 6억. 2,300만 원이죠. 요 정도밖에 배상을 받지 못하고 이 사건을 마무리가 됩니다. 어, 그, 그 펀드를 대신증권에 조성을 해주는 거잖아요. 그렇죠. 그 운영을 대신증권에 해주는 거예요. 그렇죠. 대신증권에서 펀드를 이제 조성을 하고 네. 그 이게 이제 공모 공모인지 투자 대행 네, 투자 대행을 네. 투자 대행사죠.
1: 근데 그양호공제가 자기들이 돈을 이제 내 가지고 임대 사업을 했는데 그게 사고가 났어. 근데 어, 그러면 대신증권이
0: 손해를 이거 줘야 되나? 반드시 그런 건 아니죠. 근데 이제 뭐 계약상에 그런 게 있을 수 있겠죠. 그러니까
1: 그때 당시 선관주의 위반이라 그래서 그러니까 이제 착할 선자 네. 관리할 때그관자 쓰는데요. 그러니까 그게 쉽게 얘기하면 내 것처럼 관리해야 되는데 관리 제대로 못해서 침몰했으니까 책임져라 이런 개념으로 손해배상을 청구한 거로 알고 있습니다. 음. 근데 법원은 이제 뭐 어쨌든 투자 실패라고 일정하게 인정을 해가지고.
0: 손해배상 청구에 그정도로 했나보네요? 근데 이게 침몰이다 보니까 이게 애매한 음, 거죠. 음. 뭐 사고 원인 조사도 했을 것 같고. 저는 이 사건도 좀 살펴봐야 될것 같긴 한데. <웃음> 그러니까 이게 이제 세월호도 어쨌든 침몰을 된 거고, 이 배도 이제 침몰을 했기 때문에 그때 어떤 그 침몰 원인과 관련해서 이게 이제 침몰 원인 중에서 이제 뭐 고의적인 과실이라든지 혹은 이제 전혀 뭐 불가능력적인 상황이라든지 이런 것들에 따라서 사실 이 손해 내역이 그 사정 내역이 이제 결정이 되지 않겠습니까? 보험도 당연히 가가입이 되어 있을 거고, 그래서 이 사건도 굉장히 좀 한번 살펴볼 필요가 있다 이런 생각이 네. 좀 들긴 합니다.
1: 그러니까 공제가 어, 하는 사업이 다양하네요,
0: 그죠? 그렇죠, 굉장히 다양하죠. 주로 주로 투자?
1: 주로 골프장 하더라고요. 네. 골프장을
0: 그러니까요. 굉장히 많이 합니다.
1: 골프장을 많이 하더라고요.
0: 그 주로 아까 3,000억 원 정도로 얘기했는데, 규모를 보시면, 네. 그 원주의 CC 골프장, CC, 그, 아 원주에 있는 골프장이 있는데, 골프장이 한 천억 대 규모를 네. 가지고 있어요. 네. 근데 뭐 운영은 잘안 된다 그러고요. 이게 어떤 그 VIP들이 오는 이런 골프장은 아니고, 이제 일반 퍼블릭 그런 골프장으로 운영을 하는데. 원주
1: 그러면 그, 그 사건이 생각나네요. 그 원주 별장. 승급됐으니까. 국정원 고위공무관 얘기했었잖아요.
2: 김학이 법무차관. 그 사건 생각나네.
1: 네. 그래서 어... 수익에는 별 관심 이 없는가?
0: 그래서 하여튼 이렇게 투자를 했는데 죄다 보면은 그 아예 원금을 다 날리거나. 실패했어요? 자본금을. 자본금. 다 날리거나. 네. 대부분 음. 거의 그렇습니다. 그리고 적자 투성이고 대체로. 그래서. 이 취재를 했던 그 당시에 담당 기자와 공인회계사 이런 분들의 의견들은 이거를 그냥 아주 아주 객관적인 시각에서 이걸 투자 사업으로 그냥 봤으면 이건 그냥 낙제점인 거죠. 이런 일을 왜 도대체 왜 하는가. 전산을 하는 게 맞는데. 이
1: 시기가 언제부터인가요? 양국 공제인은 지금 60년대에 만들었죠. 2000년대
0: 이후 자료만 지금 있는 거죠. 음. 01년도부터 지금 한 2013년도까지 확인된 것만 이 정도.
1: 근데 이게 다 실패라는 거예요? 뭐 성공한 거 하나도 없나?
2: 실적은 적자 투성입니다.
0: 네. 네. 자기자본 대비
2: 부채 비율이 581%. 581%. 그리고
0: 이게 이제 그 경기도권에 하나 그 골프 연습장 같은 게 하나 있어요. 네. 그거는 거기서 이제 약간의 푼 돈, <웃음> 흑자는 푼 돈, <품돈, 웃음> 적자는 이제 대규모 적자. 뭐 이런 운영이라고 보시면
1: 거죠? 아니 그 천하의 국정원인데 정보도 그죠? 정부의 총괄 아닙니까? 거기서 투자를 하고 운영하는 사업인데 이게 손해가 이렇게 많으면
2: 그러니까 국정이 그 국가 예산 내 어떤 그 예산이 얼마나 투입되는지 그리고 그지 어디 사용되는지 이것은 아주 거의 비밀에 가깝죠. 그리고 옛날에 그 박정희 때 그리고 전두환 때는 안기부가 우리 그 에비비 ABB는 거의 다, 그러니까 안기부가 다 활용했답니다.
1: 정부의 ABB? 예. 청화대뭐
2: 이런. 총. 국가 예산 총. 국가 예산, 예, 예. ABB ABB는 건 다. 예, 그냥 안기부가 마음대로 갖다 쓸수 있는. 와. 거의 그총 우리 국가 예산 총액의 거의 10분의 1. 그 당시 는 10분의 1이 ABB였거든요. 네. 갑중에
0: 슈퍼 갑이네요.
2: 어, 그러니까 뭐 이런 돈에 대해서도 그들은 실적이 없어도 다 메꿀 수 있는 그런 저희가 되지 않을까?
1: 그러니까 이게 일반적으로면은 보 저는 이제 공제 뭐 이런 잘 모르는데 사업을 한다니까 사업을 해서 투자는 족족 손해야. 그럼 거기 돈을 낸 회원들이 현직 직원인데 항의 오고 뭐야 무슨 이사장 가라 뭐 이렇게 할것 같거든요.
2: 그 사람들이 그 돈이 넘쳐날 것 같은데 국정원 댓글 사건 보십시오. 그죠? 거기 응? 그 강남에 큰 응? 오피스텔 빌려다가 네. 거기에 직원들이 가서 응? 그런 짓을 네. 하고 있는데 <웃음> 음. 이거 얼마나 많은 많은 돈이 그렇게 지금 유용되고 있는가? 그래서, 뭐 이거는 말할 네. 것도 없고 그래서 <웃음> 이, <웃음> 네. 그 일반적인
1: 기업 회사 운영의 상식과는 전혀 맞지 않는 현상들이 그렇죠. 나오는데 네. 네. 이걸 보고 뭐 어떻게 해석할 수 있을까 이 현상들을?
0: 이건 아주 전형적인 그 비자금 조성 수법 아니겠습니까, 사실은? 비자금? 그러니까 뭐 이를테면 음. 엊그저께 저기 성환종, 그죠? 네. 경남기업, 그 이건 이제 공인회사니까 여기는 그러니까 여기서는 비자금을 조성하는 것이 현금을 예를 들어서 뭐 A가 B한테 돈을 100만원 줘야 될 거를 120만원 줬다고 하고 그 20만원은 이제 가지는 이런 수법으로 비자금을 조성하지 않습니까? 네. 여기는 이제 그런 식으로 하는, 하는 게 아니라 아주 통 크게 그냥 네? 여기 적자다. 그리고 돈을 이만큼 갖다 주는 거죠. 우리 더 투자하겠다. 음. 그래서 억, 단위, 억 단위가 아니라 여기는 천억 단위지 않습니까? 이런 식으로 자꾸 자본금을 메꾸는 거예요. 신기한 게. 자본금이 애초에 투자한 자본이 다 지금 적자가 그렇지. 돼서 이미 다 날라간 상황인데 이 회사를 유지를 하면서 자본금을 계속 투자를 하는 거죠. 그 말은 뭐냐면 이거를, 이걸 비자금으로 해석하면 그돈다 빼먹은 거죠. 쉽게 말하면. 그죠? 회계 처리는 적자. 그죠? 자본금한테 어, 네. 날라갔다 이렇게 해놓고 네. 그 돈을 다 이제 누구의 입마에 포켓이죠? 이렇게 이렇게 다 들어가는 아주 그런 전형적인 통큰 비자금 도정
1: 수법 <웃음> 요거를 잘 분석하면 은그 대선 자금이 나오겠는데요?
0: 이렇게 <웃음> 기, 기, 돈 규모를 보니까 그렇죠 음, 이게 뭐뭐 네. 뭐 1억, 2억 이런 게 아니라지 네네 그성환종 경남기업 그 규모하고는 게임 관는게 그렇죠. 그렇죠. 그분은 한 150억 줬다고 그랬었죠.
1: 그렇죠. 근데 여기는 음. 한 사업에 그냥 천억이네. 천억이 넘어. 예. 비자, 비자금 다르니까. 가능성이 그 동안에 얘네들의 행태를 보면 비자금 가능성이 하나 있고 또 하나의 가능성은 없을까요? 이런 사업 행태를 딱 봤을 때 다른 가능성이 있을까요? <웃음> <웃음> 아니 뭐 그런 게 <웃음> 네. 있잖아요. 저는 그 신부님한테 좀 듣고 싶은데. 음. 음, 얘네들이 돈벌 목적이 아니다. 하나는 어, 비자금 그래서 뭐 공작을 위한 비자금, 적권장출를 위한 정치자금 이런 걸로 활용하기 위한 공간일 수도 있고 또 하나는 어, 공작
2: 용지, 공작 음.
1: 어떤,
2: 뭐, 사건을 만들기 위한 예, 예.
1: 그 용도로 음. 얘네들이 그걸 유지를 하는 거지
2: 가령 예를 들어서 이제 이 세월호 가그 국정원 지적 사항에서 나왔듯이 또 이재명 성남시장이 이것은 국정원 소유일 가능성이 크다라고 그분이 확신을 했거든요. 네. 그거랑 칼 파로팔기 사건하고 이게 또 어? 이게 많이 그 연관이 된 부분이 있어요. 칼 파로팔기가 그 1987년 11월 29일 날 사고가 발생했는데 이 비행기는 두달 후면은 두달 그러니까 사고 발생 이 11월 29일 그리고 두달후 88년 1월 달에 폐기되는 그 기종이었어요. 예. 이게 그러니까 대한항공에서 첫 번째로 그 보잉사로부터 사들인
1: 첫, 첫
2: 비행기였습니다. 음. 그래서 그, 그리고 이거 이칼 파로팔기는 그 전두환 전용기였어요. 아, 도입할 때 이제. 아니 이제 나중에 네. 지나고 나서 아~ 예, 이제 사용하면서 나중에 전두환 전용기로 써요. 네. 그러다가 이 비행기가 아, 이제 몇번 동체 착륙을 합니다. 네. 음. 사고가 나요.
1: 그러니까 이게 바퀴가 안 빠져. 네
2: 바퀴가 안 빠져서 그래서 그런 그래서 이두달 후면은 폐기되는 그 기종 그것은 이제 공식적으로 폐기돼야 돼요. 근데 그 폐기되어야 될 기종을 음. 미국 산타바바라에 가서 수리를 해옵니다. 어. 응? 어. 두달후 폐기된 기종 엄청난 돈을 들여서 수리를 해요. 음. 그리고서 수리 후첫 출항이 네. 바로 칼파르팔기 어. 그러니까 이게
1: 폐기. 사고 났어요. 폐기 직전이기 때문에. 폐기 직전이었어요. 그나마 수리를 해도 국내선 정도 가면 적당할 수 있을지 그렇죠. 모르겠지만 네. 그게 아니라
2: 국래는 음. 이, 그, 여객기는, 이제 그, 항공사가 처음에는 이제 새, 예? 여객기니까, 예. 그 새로 도입된 여객들은 이제 국제선을 주로 띄웁니다. 이제 규모에 따라서. 예. 그 다음에 이제 좀 어느 정도 시간이 흘리면 국내선을 띄워요. 왜냐하면 안전 문제 때문에. 그런데 음. 이거는 국내선 제주도 김포공항을 했던 비행기가 갑자기 <웃음> 네. 국제선으로다가 노선을 바꿔요.
0: 이례적이네요.
2: 예, 그래서 그리고 그 당시에 그 이게 첫 출항을 비행을 하고 이라크 바그다드로 그리고 돌아오는 과정에서 사고가 납니다. 근데 그 당시에 우리가 보통 그 옛날에는 그 보안 승무원이 있었어요. 우리나라, 어? 민항은 다. 대한항공. 네. 보안 승무원이 있어고 테러라든지 이런 어떤 안전을 위해서 보안 승무원이 있어갖고 보안 승무원이 보통 2인이 탑승을 해야 돼요. 일반적으로? 예. 음. 그렇다면 1인 또는 2인이 탑승해야 돼요. 그런데 이 칼파루팔기는 한 사람만 탑승을 했어요. 왜 그러냐? 음, 음. 공교롭게도. 왜 그러냐? 본래는 두명. 왜냐하면 이 비행기는 교체 승무원들이 있어요. 말하자면 서울 김포공항에서 그 당시에 김포공항에서 바그다드에갈때비행기에 갔죠. 그러면 이제 거기서는 다른 비행기를 타고 옵니다. 이 사람들이. 네. 거기까지 말하자면 그 어, 운항을 했던 네, 필요하니까. 승무원들이 예, 필요하니까 음. 들어올 때는 다른 비행기를 탑승해서 음. 들어오게 돼 있어요. 음. 그러면 은칼8 5 8기에한 명의 보안 승무원이 있죠. 네. 그죠? 이제 본래 와야 될 사람. 네. 그러면 들어간 사람. 한국에서 들어간 사람은 다른 비행기를 타고 와야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 이 비행기의 보안 승무원이 한명 밖에 없었어요. 그죠? 교체 승무원이 없습니다. 음. 조종사라든지 다른 승무원들은 같이 들어오거든요. 탑승객을 해갖고, 네. 근데 네. 보안 승무원 한 사람이 빠져버려. 요이칼8로팔기도 음. 승객 문제를 보면은 보안 승무원이 왜한 명만 탔을까? 그쵸? 교체 승 보안 승무원 한명더 있어야 되는데. 이거 보면 이거를 하나 하나 또 짚어보면은 칼8로팔기도 이게 보안승무원의 문제에 있어서 그 당시 보안승무원들은 누가, 테러에 관련된 거니까 누가 훈련을 시켜 교육시키겠습니까? 안기부. 안기부였어요. 안기부지. 그러니까. 안기부 직원? 안기부 직원까지는 확인을 못 했지만 네네. 안기부하고 상당히 유착된 음. 사람들이 보안승무원이었어요.
1: 그럴 음. 수 있겠네요. 예.
2: 왜냐하면 우리나라는 이 분단 국가이기 때문에 그런 보안승무원 문제가 아주 응? 중요한 역할했거든요. 을 그런데 이칼 파로팔기도 그래요. 그러니까 저는 이 세오로가 국정원 응? 소유라는 그런 사람들의 확신과 이칼 파로팔기도 국정원이 응. 그 당시 안기부가 이런 지금 뭐 우리가 한국인 펀드라든지 그죠? 응. 이런 것들을 보면은 또 여기에서 비슷한 관련성을 갖고 있지 않는가? 응. 네. 비슷하네요. 비슷하죠.
0: 예, 네. 네. 노, 노 내일 모레 기종이고, <웃음> 네. <웃음> 내일 모레 어릴 <웃음> 비행기를 돈을 들여 수리를 하더니, 시리하고. 갑자기 네. 국제선을 태워가지고 네. 네. 폭파되는. 네.
2: 그리고 또한 가지는 이칼 파로팔리 사건 같은 경우도, 그럼 만약에 이런 북한 뭐 김연희가 뭐 북한에서 테러를 저질렀다, 그러면 당연히, 당연히 이거에 대해서 제대로 보완하, 보안, 보안 정검하지 못한 안기부가 책임을 져야 돼요. 왜냐면 테러 사건에 대해서는 안기부 소관이거든요. 그리고 안기부가 여기 대해서 누구 하나 책임을 져야 돼요. 115명이 실종되고 사고 난데, 근데 안기부는 누구 하나? 여기 대해서 책임 처벌 반사 하나도 없어요. 대한항공도. 이8858 계산에서 정부 기관. 그서 누구도 하나? 책임자 처벌이 이루어지지 않았어요. 그러니까 그 천안함 사건하고 네. 또 똑같네요. 예. 비 지금 이제 주제를 <웃음> 이어 네. 가야 될것 같은데 네. 우리가
1: 어, 서울호 사건하고 칼팔팔기 사건 이거를 왜 자꾸 비교를 하려고 하냐면 음. 비슷해요. 패턴이 비슷하고. 네. 비슷하라고. 패턴이 비슷하죠. 이게 실제로 배후에 있을 것 같은 조직도 비슷하고 하는 방식도 비슷하고 음. 사건의 이 전개 과정도 네. 비슷하니까 이거 자꾸 비교하려고 음. 하는 거거든요.
2: 그냥. 그러니까. 여기서도 국정원 지적상이 나왔죠. 국정원이 개입된 거아니겠죠 지적상이 나왔으면 음. 이칼 파로팔기도 항공기 사고 조사를 하는데 왜 국정원이 주도를 해? 음. 응? 교통부 그 당시 교통부였거든요. 음. 항공기 항만 그렇죠. 응? 이런 모든 철도 사고는 음. 근데 구, 교통부는 싹 빠지고 국정원이 딱 응? 이걸 모든 걸딱 주관하면서. 갑자기 테러 사건으로 바뀌어요. 먼저 조사하고 난 뒤에 그 다음에 이제 이게 테러가 됐더니 뭐그 다음에 나오는데 첫번부터 음. 테러 사건으로 딱 규정 못 박아놓고 그다음부터 조사, 조사가 들어가요. 음. 이게 세월호 참사나 카기 참사나 여기 에딱 공통부모에는 안기부 국정원이 같이 있어요. 같이. 예. 예. 근데 오늘 이 방송은 음. 우리가 중요한 예. 이 사고 원인의 중요한 부분을 우리가 지금 여기서 건드리고 있는 것이 아닌가 생각이 들어요. 네.
1: 그래서 이제 세월호와 칼파로팔기라는 주제로 다시 넘어가야 되겠는데요. 어, 저희가 뭐 말씀드렸던 것처럼 이 칼사, 칼파로팔기 사건을 왜 얘기 드리냐면 아시겠잖아요. 그죠? 비슷하거든요. 그래서 얘네들이 한 몇십 년 동안 습성을 그렇게 들어왔기 때문에 앞으로 세월호에 대해서 국정원이 어떻게 움직일 것이냐. 이런 것들을 예상하기 위해서라도 이칼 사건을 다룬 게 필요할 것 같아서 신문님께서 그얘기좀 해주시죠. 이두 사건이
2: 음. 보여준 공통점, 음. 지금 정리를 해오신 게 있죠. 자료 화면을 함께 보겠습니다. 에, 세월호 참사와 칼 8호 8기 사건의 그 공통점. 네. 지금 우리가 세월호 사건이 문제가 우리에게 중요한 그 과제인데 이두 사건의 공통점이 상당히 많아요. 그러면서 또 차이점도 있고요. 우선은 그두 사건을 보면 은 구조 세월호 사건은 정부의 인명구조가 전혀 없었다. 정부가 왜 있는지 모를 정도로 마찬가지로 칼파라파기 사건에서도 정부의 인명구조는 전혀 없었다. 어? 또 책임자 처벌도 전혀 없었다. 사고조사를 보면 은 세월호 사건은 사고 발생부터 1년 동안 정부가 사고의 진실을 은폐하고 있고 그리고 이 정부 시행령 같은 경우는 그 진실을 감추기 위해서 저 시행령을 지금 내내, 내놓고 있죠. 예. 예. 칼 사건을 봐도 <웃음> 사고 조사를 하지 않았습니다. 제대로 하지 않은 게 아예 하지 않았습니다. 예. 그 이유의 몇 가지 중에 하나가 1987년 11월 30일 그러니까 11월 29일날 사고가 발생했어요. 음. 그리고 11월 30일날 정부 측에서 칼파루팔기 샀고 합동조사단이 구성이 됩니다. 이 조사단 구성을 보십시오. 외무부에서 4명 그리고 노동부에서 1명, 경찰 1명 총 6명이죠.
0: 합동조사단이
2: <웃음> 6명이 <웃음> 네? 115명이 실종된 그 한국이 여기 합동조사는 입구서인데요. 그러니까 이게 전문적인 기관도 들어있지 않고. 없죠.
0: 예, 네, 이상하네요.
2: 자, 아, 이걸 아, 보면은요. 네. 예, 정, 이제 보면은 사고조사 주관부서가 외무부죠. 네. 외무부, 어, 외무부 차관이 단장이 되죠. 교통부 직원이 모두 빠져 있습니다. 이거는 네. 상식적으로 납득이 안 되는 부분이죠.
0: 그래서 일반적으로 당연히 교통부 직원들. 교통부가 가야 돼요. 가야 네.
2: 네. 음. 교통부에 항공조사위원회가 있거든요. 네. 거기서 가야 되는 겁니다. 전문 응? 그 팀들이. 네. 그리고 네. 여기에 이제 정부가 이 합동조사단 구성에 네. 6명만 보내기가, 응? 그 자기들이 좀 국민들에게 설득력이 없으니까 네. 18명의 대한항공 직원들을 파견시켜요. <웃음> 어. 플러스! 18. 네. 직원을. 네. 그리고 18명. 그러면 몇 명입니까? 24명이죠. 네. 정부가 발표하기를 네. 25명으로 발표했습니다. 합동조사단은 네. 대한항공직 원 18명 플러스 정부측 6명이라서 25명이라는데 한 명이 빠졌죠. 한명 뭔가요? 한 명을 발표하지 않습니다. 어... 한 명. 네. 오타가 오타가 아닙니다. <웃음> 이한 명을 왜 네. 정부가 발표하지 않는가? 그 이유가 있습니다. 안기부 직원입니다 아. 안기부 서기관인데 고의적으로 네. 그 사람을 빠뜨려요 음. 네, 그것이 이제 확인이 됩니다 또그 이것이 얼마나 문제가 될까요? 네, 또 다른 우리 자료화면을 보겠습니다 네. 예, 이 예, 국정원이 가족회에 보낸 답변서가 있습니다
1: 가족회는 그 칼, 칼, 칼 888기
2: 예, 그 가족회, 네. 예, 실종자 가족회 네. 이분들은 2000, 네.
1: 그 유족회라고 부르지 않아요? 가족회라고 부르죠
2: 가족회라, 아니라, 예. 네. 왜냐면 실종됐기 때문에.
1: 실종자 가족회. 예. 네.
2: 그러니까 이제 정확히 가족회라고 부르는데 음... 그이 세월호 사건은 지금 9명이 네. 지금 실종돼서 네. 아직 네. 이거래요 시신을 발견해못하는데 이칼8로팔리 사건은 115명이 예. 지금 27년이 지난 응? 지금 이 시점에도 115명이 지금 돌아오지 못하고 있어요.
1: 실종자 상태죠.
2: 예, 네. 실종 상태죠. 아무 시신이 없어요. 자, 제가 그 여기 보면은 국정원이 보내온 답변서가 2004년 3월에 달 보냈는데 정보합동조사단 구성을 이렇게 했다. 25명이다. 외무부 2차관보 외무부 3명 노동부 1명, 경찰 1명 그리고 대한항공 18명 그 다음에 국정원의 저 답변서를 거짓으로 증명하는 또 하나의 자료가 있죠. 밑에 김현희 국정변호사가 안동일입니다. 안동일 변호사가 쓴 책. 나는 김현희 시체를 보았다. 이 동아일보에서 나왔어요. 네. 여기에 보면 은 정부합동조사단이 7명으로 나옵니다. 6명이 아니고 네. 네. 그러면 여기 이제 외무부 1차 간보죠. 자 국정원은 외무부 2차 간보가 갔다고 해놓고 네. <웃음> 근데 이것은 안동일 책은 어디서 근거를 했냐 법정 진술입니다. 음. 법정에서 여기에 교통부 서울지방항공관리국 검사과자 한재기가 법정에서 합동조사단이 이런 사람이더라고 법정에서 진술했어요. 네. 응? 그러니까 이것은 외무부 2차 간보가 1차 간보로 바뀝니다. 그 다음에 외무부 인원이 다르죠. 죠그 안기부에서는 국정원에서 3명이라고 했는데 여기서는 2명입니다. 그 다음에 교통부가 2명으로 또 나오죠.
0: 네, 실제로는 교통부가 간 거네. 네,
2: 간 거로 돼 있고. 안갈 수는 없어요. 국정원은 없다고 돼 있고. 음. 그 다음에 안기부 서기관 1명이 돼 있죠. 음. 국정원 답변서에서는 안기부 직원이 없습니다. 음. 그러면 여기서는 안기부 서기관이 있고. 그
1: 다음에. 이런 구성으로 보면은 대한항공이 음. 1 8 명이니까 민간 주도의 합동조사단이네. <웃음> <웃음> 더 많죠? 민간 <웃음> 네. 합동인데
0: 민간 주도, 민간 민간이 주도하는. 네. <웃음> 네. 네.
2: <웃음> 네. 그러니까 <그리고> 이것이 <웃음> 이거 왜이게 증명이 되냐, 네. 그죠? 그러니까 조사를 하지 않았다는 거죠. 응? 현지 사고 조사를. 응? 예, 그이 사고 조사 보고서는 예. 미얀마 사고 조사 보고서가 있고요. 이 외국에서 사고가 나면은 그 사고 발생국, 발생국이 이제 우선 조사권을 가져요. 미얀마 사고 조사 보고서는 그 사고 지점이 북이 14도 33분, 위도, 경도가 동경 97도 23분. 안기부 보고서는 북이 14도 45분, 동경 95도 38분. 사고 지점, 이렇게 다르게 나오죠. 이 두,
0: 예? 어딘가? 이게 이제
2: 안다만 해역입니다. 인도양. 아, 인도양은 인도양? 안다만 해역인데 이두 지점 간의 거리가 네. 200km 네. 그러면 사고조사는 안 했다는 거 아닙니까? 그죠? 사고조사 어떻게 200km의 거리 지점에서 응? 엉뚱한 데 가서 사고조사할 수 있냐 응? 그리고 그 국제민관항공기구가 그 있어요 국제민관항공기구에서 채택된 것은 발생 국가의 사고조사 보고서예요 음. 그러니까 미얀마 사고조사 보고서가 국제 공식, 공식적으로 채택이 됩니다. 네,
1: 지적, 지점이군요. 예, 예. 그러니까,
2: 음. 그러니까 안기보고 보고서는 저 사고 위치를 공식적으로 채택되지 못했고 음. 우리나라에서 일방적으로 발표한 거죠. 이유가 뭐죠? 아, 이유는 이게 복잡한데 네. 김현이가 설치했다는 그 시한폭탄 9시간 거기에, 음, 거기에 아, 맞추기 위해서 아, 안기부는 저 사고 위치를
1: 그러니까 홉 시간 동안 날아간 비행기가 갈수 있는 거리 위치가 저기예 그러니까
2: 바그다드에서 아, 출발한 시간 아, 하고 폭발 시간 아, 9 시간을 맞추기 위해서 그걸 미리 억지로
0: 미리 못 맞췄네. 미리. 네, 아, 억지로
2: 아, 아, 아. 저렇게 안기부는 거짓말로 아, 아. 네, 이제 그, 사고 그, 그더
0: 빨리 터져 버린 거네요. 미얀마 조사 보고서에 의하면
2: 그렇죠. 미얀마는 더안 터졌구나. 예. 이게 이렇게 게이그 안기부는 엉터리로, 어? 그 꾸며낸 그런 조수 보고서를 국민들에게 발표해서 이걸. 거 그러니까 이게 세월호 사건하고 이거 사건 보면은 예. 세월호 사건도 마찬가지 아니에요. 그죠? 계속해서 정부 측 발표들이. 항적도 그렇죠. 예, 항적도도 어? 몇번 변경하고, 그다음에 그 다음에 그, 그 다음에 탑승객, 음. 응? 거기 숫자들도 네. 그죠? 다섯 번이나 변경하고, 이걸로 네. 한번 보겠습니다. 네. 세월호도 어떻게. 정부가, 그, 응? 계속 말을 번복하고, 예. 탑승자 숫자를 보십시오. 그죠? 477명부터 해서는, 예, 이렇게 여러 차례. 다섯 번 계속 받고, 그 다음에 구조자 수도. 처음에는 368명. 거의 전원 구조. 계속 줄어들죠. 응? 174명. 믿을 수 없는 정부 발표. 그러니까 이칼 파르팔기는 전두환 정권 때 일어난 사건이고 세월호 사건은 박정 박근혜 이 부정선거 정권에 일어난 사건이에요. 그러니까 이런 수구 집단이 정권을 잡으면 항상 이러한 의문의 음. 사고, 사건이 음. 터지고 또그 사건들은 진실이 밝혀지지 않고 항상 덮여져, 덮여져 버렸어요. 그 지금 안기부가 카일 파르카리
1: 사건을 다루는 그 방식을 보니까 이 세월호 사건이 그 배후에 어, 비슷한 애들이 있는 것같다 이런
0: 것을 추정하게 만든다는 거예요 세월호도 지금 사고 지점이나 항적이 굉장히 다양하거든요 여러 개입니다 여러 개 핵심적으로는 정부가 발표한 항적이 있고 군에서 제공한 항적이 있는데 음. 너무 달라요 항적이 군에서 제공한 적이 음. 한겨레에서 보도를 해서 알게 됐는데 너무 생김이 세월호 간 궤적이나 혹은 그 사고 지점의 위치라든지 이런 게 너무 달라가지고 여전히 놀랍 거리죠. 그래서
1: 음. 이게 혹시 무슨 납품는 회사에 따라서 이게 결과가 다른가? 네이더 어? 납품하는 업체 여러가 여러 개 있을 거 아닙니까, 그죠? 국방부 납품하는 네. 업체, 뭐 VTS에다 관제소에다 납품하는 업체, 이 업체가 달라가지고 결과치가 다른가? 이런 생각이 들 수밖에 없는 거예요. 근데 그런 건 아니기 때문에 결과적으로 누가 손을 낸다는 거예요. 기초적인 자료에다가. 그렇죠. 손을 대지 않았느냐는 네. 추정인 거죠. 음. 그런 거를 기관들마다 이 자료들을 기본, 기본 원자료들을 손을 댈수 있는 권한을 가지고 있는데 어디냐, 고요
2: 한국에서. 그러니까 이그 진실을 덮기 위해서 칼팔팔기도 진실을 덮기 위해서 그 안기부가 당시에 이제 우리 가족들을 진상인명 방해를 하고 네. 또 협박하고 온갖 그런 그 많은 작태를 벌였거든요 네. 이번에도 마찬가지 세월호도 보면은 그 제가 네. 이 자료를 뽑아왔는데 그 해양 선박 교수들 전문가들이 약속이나 한듯 일제 입을 닫았다 그래요.
1: 그렇죠. 네. 네. 바로 그래서 말. 여기서 보면은 인터뷰 네. 하다가 네. 그렇죠.
2: 이렇게 네. 나와요. 언론 인터뷰에 활발히 참여했던 교수들이 한날 한시에 입을 닫은 배경에 대해서 음. 이 기자가 A 교수에게 물었다. A 교수에게. 이 A 교수가 이렇게 대답해요. 정부가 통제에 나선 때문이라고 설명했다. 음. 그는 이곳 저곳에서 압력이 들어온다. 주로 정보부처라고 보면 된다. 정보부처라고. 정보부처라고 표현했지만 맥락상 국정원이로 해석된다. 그의 말은 이어졌다. 이게 그 어느 제가 인터넷에서 뽑은 기자의 그러니까 이야기입니다.
1: 기보사는아되죠 네. 그러니까 이제 국정원이겠죠. 음.
2: 조금이라도 안 좋은 말이 나가면 누, 그걸 누가 말했는지 찾아낸다고 했다. <웃음> 찾아낸다는 말은, 말은, 네. 찾아낸다의 이 말은 국정원의 정보활동을 염두에 준 것을 보인다. 네. 이것이 제가 응? 인터넷에서 나온 이거 음. 신문기사거든요. 네.
0: 근데 그 뭐야 저기 요즘에 국정원 직원들이 일반 그 대학의 교수 연구실까지 찾아가가지고 네. 책상에 걸터앉거나 혹은 이제 뭐 책상에 다리를 올리고 음. 뭐 이런 걸 한번 써봐야 되지 않겠냐 이런 식으로 여전히 작업을 많이 한다고 음. 하더라고요 제가 뭐 지인을 음. 통해서 들은 얘기긴 하지만 어~ 음. 아, 그래 네.
2: 그러니까 이 세월호 사고가 그냥 단순한 그냥 어떤 그 우리 교통사고로 끝났다면 국정원이 이런 교수들, 전문가들에 이런 어떤 그 인터뷰에 개입할 이유가 없잖아. 그냥 사고로서 그냥 그대로 조사하고 발표하면 되는데 왜 굳이 입막음을 하고 감추려고 하고 이 진상규명 방해 냐 이게 칼 사건도 똑같았어요. 진상규명에 대해서는 아주 철저하게 안기부가 개입해서 방치 못하게 하고. 그래서 이것은 이런 의도적으로 진상규명 방해하는 그들은 결소 이 사건에 깊숙히 개입되고 뭔가 숨기려는 의도가 있다는 것이죠. 음. 네. 그래서 이건 같은 맥락에서 봐야 돼요.
0: 숨기는 놈이 범인이라고 하던데요. 네.
2: <웃음> 전조직이
1: 가동된 것 같아요. 보니까 음. 댓글 공작도 그랬지만 이것도 이게 보통 일이 아니잖아요. 제가 생각을 해보면 전국의 지식인들 다 입을 막고 또기본료인 자료를 조작을 하려면 전조직이 다 가동이 돼야 되고 그만큼한 조진력과 힘과 자본이 있어야 되죠. 아까 여기서 그 그렇죠. 비자금은
0: 이미 있겠다. 음. 네, 그냥 음. 가가지고 적당히. 적당히
1: 그전신분님한테고 한번 듣고 싶은데요. 음. 최근에 그해양수산부가그이 그 가족 보상금 얘기하면서 보상금을 수령하는 가족들은 각서에 사인하라고 그랬잖아요. 네. 보상금 을 수령하면 더 이상 정부의 책임을 묻지 않는다 이런 걸 확인하라는 거잖아요. 네. 보상금 문제 관련해서 이렇게 정부에서 음. 어. 폭박해유 모형을 하는데 칼 사건은 네.
2: 어땠는지 말씀그 네. 예, 칼이 이 사건에서도 그첫 번째로는 본래는 이제 그 항공 사고가 나면은 여객기 보험금이 있어요. 그렇죠. 어, 보험금. 여객기 그 보험사에서 보험금을 그 수령을 하는데 이칼 파로파기는 보험금을 주질 않았어요. 보상금으로. 대한항공이 오오 어... 예.
1: 니까요네 그러니까 오... 민간항공사가 다 보험을 든단 말이죠? 들죠 그러면 그 사고금이 아니라 네. 교통사고니까 이것도 만약에 그렇죠. 개벌거든요 네. 그러면 보험금을 기본... 지급해야 되네 그건 보험금이 지급된 게 아니고 보상이면 손해에 대한
2: 보상인가요? 뭐 피해보상? 그러니까 이제 그것이 뭐 보상금이라서 제가 볼 때는 위로금이죠 그냥 위로금. 네. 그냥 자기 회사가 그래도 어느 정도 책임이 있다. 어? 회사 차원에서 대한항공 차원에서
0: 대한항공은 위로금을 지금
2: 이제 그런 식으로. 어.
0: 그러니까 보험사에서 보험금이 나간 게 아니라.
2: 네. 보험사에서는 보험금이 되질 않았어. 요아
0: 그래서 이게 비행기가 살아 있을 수 있다는 얘기가 그래서 또 하나가 될수 있겠네요. 네.
2: 그러니까 그 그래서 그게 이제 이 보험 문제가 아직도 해결이 안 되고 그리고 그. 당시에 그한 1억 6천만 원 정도 이가 지급돼야 됩니다. 1인당 네. 그 실종자 1인당 네. 그것이 이제 블랙 그 규정상 그런데 실제로는 그 절반 빼냐 안 줬어요. 오. 7,900만 원. 음. 이것도 그 대한항공 측에서 정부가 개입해서 이 보상금을 합의시켜요. 아,
1: 그러니까 이 대한항공하고
2: 이 가족 가족들하고 합의를
1: 하라고 이렇게 정부가
2: 대한항공하고 가족들하고 합의를 하는데 음. 합의 과정에서 음. 정부가 음. 개입돼요. 음. 형사들이 들어와서 음. 7,900만 원에 대해서 음. 불만을 가진 음. 가족들은 <웃음> 싸움을 잡아다가 네. 협박하고 그래서 이 보상금 문제도 정부가 개입해서 응? 그게 다 자기들이 조정해버려요. 음. 그리고 이제 음. 가족들 중에서는 그 보상금 갖고는 못 가져가겠다라고 하니까 며칠까지 찾아가지 않으면 법원에 공탁금을 걸어서 응? 너희들이 알아서 가져와라 네. 그래서 이렇게 그 강제적으로 이 일방적으로 예, 보상금을 결정해 버려요. 그러니까 그 완전 깡패네요. 테러라고 규정하고 네. 거기에 대한 보상은 민간에서 하게 만들고 그렇죠. 그 과정에 또 개입하고. 예.
1: 아 정말.
2: 그러니까 이 지금 칼 파로팔기 사건도 그 당시 실종자 가족들도 정말 그자기들 남편과 자기 가족들이 이러어서 너무 억울했는데 여기에 계속 정부가 개입을 해서 그 억울한 사람들을 더 괴롭히고 고통스럽게 만들고 그들의 인권을 무차별하게 탄압해요. 지금 세월호 사건도 똑같은 거예요. 그러죠. 그죠? 음. 정말 이 자식들을 억울하게 잃었는데 이 유족들에게 세월호 유족들에게 얼마나 피맺치게 지금 그죠 상처를 주는 게누굽니까 박근혜부터 약속 지키지도 않고 그죠? 지금 정부 아니에요, 죠 계속해서 이거 은폐하기 위해서 또 유언비어 만들어내고 이 당시에도 세월호 칼기 사건 때도 유언비가 엄청난 난무했어요. 가족들이 그러니까 안기부가 주도했죠. 언론에 흘려요. 가족들이 너무 많은. 보상금. 보상금을 요구해서, <웃음> 응? 정말 이게 문제가 된다. 그래서 사람들이 그게 또 믿고, 예, 예. 그죠? 막또 가족들 욕했어요. 무슨, 뭐,
1: 무슨 장사하냐, 뭐 이렇게 또 하는 거죠. 응.
2: 그러니까 전두환, 그 살인마 전두환 때나 학살자 박근혜 때나 하나도 바뀐 게 없어요. 음, 음. 얘들이 정권을 잡으면 항상 이식거리로 그동안 이 사건을 무마시켜 왔어요. 음. 그래서 이런 패턴의 여론
1: 공작을 누가 하냐, 이거지 도대체. 그래서 저희가 이제 그렇게 추정이 된다는 거예요.
0: 음. 화살이 국정원으로 갈 수밖에 없는 그런 상황이네요. 그러니까.
1: 자, 오늘, 그래서, 아, 우리가 처음부터 좀 다루니까 그동안 못 다뤘던 거 있잖아요. 관심 좀못 떴던 거, 약간 지나쳤던 거, 이런 것들이 다시 보이네요. 음. 네. 그래서 우리가 방송 제목을 세월의 진실을 이제 다시 시작에다 잡은 게 잘한 것 같아요.
0: <웃음> 다시 해야 <해를> 된 <웃음> 네, 해라. 아주 정말.
1: 한번 복귀해보는 게중요한네요 음. 아, 그래서 이게 어쨌든 이게 1년이 지나면서 전혀 성과가 없는 건 아니에요. 쟤네들은 어쨌든 계속 공작을 하고 은폐를 했지만 조금씩 드러난 게 있단 말이죠. 조금씩 드러난 걸 가지고 음. 예전에 해명이 안 됐던 게 풀리는 것도 있고 그래서 다시 이제 복귀하는 게 임, 어, 의미가 있었던 것 같고요. 어, 지금 시간을 보니까 오늘 그 해양안전심판원 이렇게 이제 조사 보고서까지는 네. 다루기 어려울 것 같고 음. 여기까지 네. 일단 다루고 알겠다. 다음 시간에 음. 어, 해양안전심판원이 어, 해양사고의 총괄조사단이에요
0: 조사기관이죠 그렇죠 음. 법적 주체입니다 원래 음. 해양 해양사고가 나면 음. 일단은 이제 기본적으로는 해양안전심판원에서 사고조사 네. 음. 이것들을 쭉 진행을 하고 음. 이제 어떤 그 뭐, 거기에 이제 선언이라든지. 이런 분들에 대한 그 어떤 조치, 그 조치까지 음, 음, 기본적으로 하죠. 음. 그런 역할을 하는 게 이제 심판원인데. 음, 음. 그래서, 어, 다음
1: 번에는, 다음 시간에는 이걸 다루긴 할 텐데요. 네. 어, 그 전에, 그것도 의혹이에요. 뭐냐면, 해양사고잖아요. 근데 이 조사 주체가 누구였냐, 음. 그동안. 검경 합동수사본부였잖아요. 근데 그 경이라는 것도 해경이었다는 거예요. 그렇죠. 검경의 네. 경은. 당사자가 이 조사기관으로 들어와 있었단 말이죠. 그리고 실질적으로 해야 된 해양안전심판원이 작년 12월에 그제서야 보고서를 낸 거잖아요.
0: 그렇죠. 늦게 냈죠. 아주 네. 늦게. 그리고 이제
1: 조사를 검경에 주도를 한 거예요. 그러면서 거기에서도 시뮬레이션이 나왔고 중간조사 발표가 나왔고 그걸 가지고 지금 기소를 해서 재판이 지금 진행되고 있는 사, 그런 상황이거든요. 음. 그런 조건에서 어쨌든 해양안전심판원이 12월 달에 발표한 보고서 이걸 검증하는 걸 중심으로 다음 시간을 이어가야 될것 같습니다. 다음 시간에는 몇 시간이 될지 모르겠지만 어쨌든 어, 주제를 잘 다루는 방식으로 해서 시간 구애받지 말고 음, 그렇죠. 그래서 우리 맹실장님은 출연할 때 항상 반차를 내쉬고 오셔야 될것 같습니다 네제 네. <웃음> 휴가 보장
0: 방송 때마다 반차되지 못했것요습니다자
1: 이렇게 해서 오늘 국정원과 세월호를 주제로 해서 첫 방송을 진행했습니다 그래서 말씀드렸던 것처럼 저희는 어, 작년 4월 16일부터 다시 시작합니다 네. 다시 하나하나 네. 재검증하고 네. 추가로 확인된 것 분석을 해서 방송을 이어가도록 하겠고요 어, 지금 재판이 진행 중입니다. 청해진 직원들에 대한, 네. 그리고 어, 선원들에 대한 재판이 진행 중이거든요. 근데 이 보도가 잘안 돼요. 이것도 저희가 계속 소식을 알려드리도록 하고, 어, 목항 소식, 그리고 안산 소식, 이런 것들도 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 시대증표 특별판, 세월호의 진실, 이제 다시 시작이다. 1회! 모두 마치겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 반갑습니다.
0: 네,